0: Oi, eu sou José, e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir, e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável pra todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca e respire profundamente. E aí, bora começar? Eu voltei, agora é pra ficar... Ai, gente, não, não me cobra isso não, eu tô brincando, tá? É que assim, voltei de férias, com isso voltou o nosso podcast... Porque tinha muita gente me pedindo pra voltar, né? Que eu saí de férias umas duas semanas aí, não teve episódio... Mas mentira, gente, não foi tanta gente assim. Pode ter certeza, todo influencer que chega e fala... Ai, porque um monte de gente tá me pedindo... Olha, ou às vezes ninguém pediu, ou é um dois só mesmo, tá? Tá? E eu vou até aqui agradecer esses 1, 2, 3 que me mandaram mensagem esses dias, que estão acompanhando o meu podcast estão ansiosos pelos novos episódios. Então, ó, um beijão pra você, Ramon Lima de Souza, o David Camargo e o João Ferreira Primo. Vocês são uns lindos, eu fico muito feliz que vocês estejam me acompanhando e, de fato, sentindo falta do podcast. Ai, gente, mas foi tão bom tirar férias. Acabou que eu só entendi como eu tava precisando de férias quando eu parei pra fazer nada. Ai, nossa, extremamente necessário e terapêutico, e ainda mais a gente que trabalha nessa rotina de computadores, telas e algoritmos, né? Inclusive, eu tô lutando muito contra a minha cabeça de pensar que eu não me auto -sabotei nessas duas semanas fora do trabalho e fora do podcast. Porque eu penso, ai meu Deus, eu fiquei sem produzir, a galera que tava me acompanhando vai ficar chateada, e <risos> não vai mais me acompanhar. E é claro que em questão de algoritmos, isso me atrapalha demais mesmo. Afinal, né, quanto mais você tem uma frequência e constância, mais aqueles algoritmos daquela rede vão te impulsionar. Então se você gosta do meu podcast e quer me ajudar, divulga ele para os seus amigos, gente. São três agora aqui com saudade do podcast, mas se esses três trouxerem mais três, já vão ser... Pera... 3, 9, é nove, né? Vão ser nove! <risos> Gente, eu não sou bom em matemática, por isso que eu tô aqui fazendo podcast. Mentira, eu sou bom em matemática sim, eu faço essas piadas pra me autodepreciar, mas na real eu não sou tão ruim assim em matemática, é o que não pensei muito. Não tô no mood também, eu tô aqui pra matar a saudade de vocês e conversar sobre esse período que foi, né? Afinal, foram muitas coisas acontecendo uma atrás da outra. Pra mim, né? Vamos fingir que a minha vida é importante e alguém se importa. <risos> Começando pelo meu aniversário. Gente, eu fiz 28 anos. O último episódio foi uma brisa, né? Imagino que quem ouviu até o final ficou pensando, meu Deus, esse menino tá ficando é doido. Eu também acho isso. Mas eu acho que foi ótimo filosofar. Só que eu sinto que eu deixei de fora coisas que eu fico pensando, hum, precisava mesmo disso? <risos> Por exemplo, o que que a gente faz quando alguém tá cantando parabéns pra gente? Sério, dúvida sincera. Eu fico muito sem reação. Eu bato o palma e canto junto? Eu fico só fazendo pose e sorrindo como a Mariah Carey no começo das músicas de Natal? Ou eu pago de doida e canto pra outra pessoa pra fingir demência e deixar todo mundo confuso? Meio que não tem uma resposta certa, né? Normalmente eu só fico com cara de bunda mesmo, fico cantando junto com aquele sorriso amarelo, e aí eu fico pensando, por que a gente que tá chegando lá perto dos 30, a gente já não começa a normalizar a ausência de cantar parabéns pra você? normalizar caso as pessoas não gostem disso. Eu amo que eu tô falando essas coisas aqui e eu tenho amigos que ouvem o meu podcast que me cantaram parabéns. Gente, eu amei que vocês cantaram parabéns pra mim, tá? De coração, não. Levem pra um lado pessoal ruim, não é isso. Não tem nada a ver com vocês. É só sobre como... Eu não sei o que fazer, eu não sei como reagir. E é engraçado que eu já conversei disso com algumas pessoas e não sou só eu que penso isso. Então eu pensei, hum, vou levar isso pro podcast. Porque deve ter mais gente doidinha da cabeça que não sabe o que fazer durante parabéns. E é até engraçado falar disso, porque eu tive o meu parabéns para você de surpresa, e foi muito engraçado. Tava o Rafa do canal Rafa Fael, Rafa, o canal do Rafa, não sei. Ele vive mudando o nome do canal dele da Twitch, mas vocês devem conhecer aquele ursinho gostoso que faz live, né? O marido dele, o Johnny o Felipe, que é meu ex e é o meu melhor amigo e também mora aqui com a gente. E o Lucas, meu namorado. E aí o Lucas, do nada, falou assim. Vamos pra academia? Detalhe, era oito e meia da noite e já eu tava editando o episódio de podcast que eu sutei no dia do meu aniversário. Aí eu falei, ah, vamos, tô só terminando de editar aqui a gente já vai. Daí ele falou, ah, vamos agora pra não ficar tarde. Beleza. Eu fui, né? Chegando lá na academia, comecei a fazer os exercícios, e do nada, em menos de 20 minutos, o Lucas falou, ai, cansei, vamos pra casa? <risos> e assim, eu sou aquela pessoa, gente, que sou muito preguiçoso pra academia. Eu vou, eu treino, belezinha e tal, mas sair de casa, o ato de me arrumar e todo esse ritual até chegar lá, é um sacrifício pra mim. Aí eu pensei, porra tava lá em casa de boa, editando o episódio. Me tirou de casa pra chegar aqui e ficar 20 minutos e ir embora de novo. Mas vamos lá, né? Falei, beleza, nenenzinho. Vamos pra casa. Sem suspeitar de nada. Aí, chegando em casa, eu fui abrir a porta e tirar os sapatos. Então, tipo assim, eu entrei abaixando a cabeça, né? Abri a porta e entrei abaixando a cabeça não olhei pra frente. Do nada, os três meninos gritam, Surpresa! Mano, eu dei um grito tão alto. E foi engraçado porque o grito que eu dei assustou eles também. E aí, eles gritaram em seguida. E ficou todo mundo se olhando sem reação, assim, sabe? Aí então, eles começaram, parabéns pra você. Só que eu não sabia onde enfiar a cara, porque meu coração tava acelerado, não tava esperando por aquilo. Foi um gesto muito precioso, eu amei, de coração. Porque eu não sou uma pessoa que ganhou muitas festas surpresas ao longo da vida. Então esse momento foi muito especial pra mim. Eu só realmente não sei como ficar no momento de cantar parabéns. Inclusive, eu vou até deixar de pergunta nesse episódio. Sabe quando você entra no Spotify e clica no episódio? Se você reparar, embaixo eu sempre tenho uma enquete e uma pergunta pra você responder. Eu quero saber como que você reage quando alguém canta parabéns pra você. E depois do meu aniversário, vieram finalmente as férias. Ai, gente. Já tô com saudade. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, é 20 de dezembro. Então eu tenho mais três dias pra descansar e voltar pra rotina. Falando assim, até parece que eu odeio meu trabalho, né? Não, eu não odeio meu trabalho, mas vamos lá, quem de fato ama trabalhar, né? Eu gosto muito das coisas que eu faço, tem muita coisa que eu produzo e vai para o ar, eu amo de paixão e fico muito orgulhoso. Ai, mas descansar é tão bom, ficar sem assim, se preocupar com o trabalho é tão bom... Poder focar em outras coisas, fazer coisas que eu gosto, passar mais tempo com quem eu amo. E também passar o tempo fazendo absolutamente nada. Que coisa rara. Que coisa preciosa. Ai, ah, é como o capitalismo desgraça a nossa vida, né? Ai, gente, não consigo nem ser otimista, assim, <risos> nesse assunto, sabe? Eu tô tô choroso, sério. Cada dia que se aproxima do dia do fim das férias, mais triste eu tô ficando. Ai, mas foi tudo muito ótimo, viu? Eu peguei 18 dias de férias e desses 18 dias eu passei 10 lá em Curitiba com um dos meus melhores amigos, o Ti, e uma das minhas melhores amigas, a nah, que é a esposa dele. E foram dias tão agradáveis. Ai, é muito bom também passar o tempo com pessoas tão diferentes da gente, sabe? Não sei, eu sou assim, né? Eu sinto que isso me revigora um pouco. Esses meus amigos, por exemplo, são pessoas tão organizadas, sabe? Eu sou uma bagunça, gente. Eu não sou uma pessoa porca, eu não sou uma pessoa suja. Mas, assim, ó, no momento, meu quarto tá, tá bonitinho. Eu arrumei ele ontem, <risos> porque ele estava me irritando, porque ele estava em uma zona. Mas, normalmente, tudo em volta de mim fica uma zona. E isso faz com que a minha cabeça fique uma zona também. Eu acho que é muito interessante que a gente limpe o nosso redor e estejamos sempre alinhados com o que a gente quer para nossa vida. E eu acho que a organização da casa, do quarto, do local onde a gente tá diz muito sobre isso. E eu tenho tentado né absorver essa energia de organização do Tidana, canalizar aqui e... e absorver esse arquétipo e trazer um pouco pra minha vida, porque eu sinto que eu preciso o Lucas, meu namorado, é uma pessoa também muito bagunceira, então não dá muito certo, né, dois bagunceiros fazendo uma zona aqui em casa, porque a gente não é rico pra ter alguém pra arrumar pra gente depois então eu acho que é bom a gente, né, tomar vergonha na cara. E pra Curitiba também trouxe um contraste muito bom eu vivo falando aqui no podcast do quanto eu odeio morar em São Paulo, do quanto essa cidade me fez mal no pouco tempo que eu passei aqui e como eu tô doido pra mudar de pelo menos de bairro, né, eu moro aqui no centro, um lugar bem caótico, bem violento, Para poder ter uma vida mais tranquila, e Curitiba tem essa vida tranquila, gente, eu fiz tanta coisa simples que eu gosto, andei bastante nos parques, andei de bicicleta, nossa, bicicleta, tá aí uma coisa que alimenta a minha criança interior. Minha vida inteira andei de bicicleta lá em Campos do Jordão, para ir para escola, para encontrar os meus amigos, ou só para por andar de bicicleta mesmo me divertir, sabe? Passear, como isso me faz bem, como é gostoso. E outro hábito que eu tô trazendo para minha vida de uns meses para cá é de correr. Eu sempre odiei aeróbico. Não sou essa pessoa de, ai meu Deus, como eu amo correr. Não sou, mas eu estou virando. Estou <risos> no processo. Estou me forçando um pouquinho. E acaba que eu estou percebendo que eu estou evoluindo. E estou gostando dos resultados que isso está trazendo para minha saúde. E aí eu tenho corrido bastante. E lá em Curitiba eu corri ao ar livre. ouvi na vovazinha Lorelai Fox, o podcast Para Tudo. Uma coisa que eu amo fazer também, sabe? Eu, eu aliei essas duas coisas. E me fez muito bem. Me trouxe muita paz. eu fiquei muito feliz nessas férias ter encontrado... Paz, diversão e alegria em coisas muito simples. Porque sempre tem também né, essa pressão que o capitalismo coloca na gente, às vezes, de, ah, meu Deus, estou de férias, então eu preciso viajar, preciso gastar dinheiro, preciso ver muita gente. E eu não fiz isso esse ano. Claro que porque eu estou pobre, né? Se eu pudesse viajar para algum lugar, por exemplo, fora do Brasil, eu teria ido sim, né? não vou ser hipócrita. Mas eu fiquei feliz de ter conseguido fazer coisas que eu gosto muito e ter ficado feliz com isso. Também é sempre muito bom passar o tempo perto desses meus amigos. O tio é uma pessoa que sempre me aconselha muito, gosto muito de conversar com ele. E eu me divirto muito com a Nayara também, ela é uma pessoa que me pergunta de tudo, de tudo mesmo, <risos> inclusive Nayara, olha, virei minha apoiadora pra você ouvir os meus episódios proibidos e me encher de pergunta lá que eu respondo, hein, vamos monetizar essas suas perguntas pesadonas aí. E ai, que momentozinho especial, mas eu também notei, gente, que eu sou uma pessoa que sente muita saudade e eu não entendo em que momento da minha vida eu virei isso, tá? Porque por mais que eu já tivesse outros relacionamentos, né? Vamos falar aqui de namoro. Por mais que eu já tivesse tido outros namorados, eu nunca fui essa pessoa que tinha problema em passar o tempo longe. Nunca fui mesmo. E eu não sei se isso veio com amadurecimento, se eu ainda não estou lidando bem com essa parte minha, <risos> que é nova, porque a gente muda o tempo todo, né? E então, como eu fiquei 10 dias lá em Curitiba, foram 10 dias longe do Luquinhas, meu amorzinho. E, nossa, foi difícil, tá? Foi estranho, eu me diverti pra cacete, fiz coisas legais pra caramba lá em Curitiba, mas sabe aquele sentimento de que, ah, isso aqui tudo tá muito incrível, mas estaria melhor se ele estivesse aqui, sabe? Aí eu fiquei com esse sentimento várias vezes... E aí, eu dormi muito sozinho. E nessa de dormir sozinho, eu, eu às vezes demorava pra pegar no sono. E eu percebia que era aquela falta física do Luquinhas ali, sabe? Só essa pessoa de dormir agarradinho. Só essa pessoa que fica sentindo o cheirinho no pescoço, sabe? Que en enfia a cara no suvaco dele, sabe? Só essa pessoa, gente. Eu sei que muitas pessoas veem a minha cara na rede social, acham que eu sou marrento, mas eu sou um fofinho, cara. Eu sou, eu sou um ursinho grudento e carinhoso. <risos> e foi muito difícil ficar esses dias longe do Luquinha. Sério, eu quase chorei uma vez, tá? Tô aqui me expondo pra vocês. Teve um dia que quase chorei, que eu fiquei, cara, eu tô com muita saudade dele. Hum, não gostei de sentir saudade. Eu super pensei, ah, esses 10 dias vão ser ótimos pra ele sentir saudade de mim. Pra quando a gente voltar, se encontrar. Entrar com muita saudade, nhe -nhe, nheco, nheco, tchaca, tchaka, na sabe essas coisas? Mas não, gente, foi triste. Mas fica de aprendizado, próxima vez que eu viajar vai ser menos tempo, então vai ser com ele, pra não ficar tristinho de novo. Nesse tempo que eu fiquei fora, eu sei que aconteceu muita baixaria, gente, o Twitter ferveu, teve vários assuntos, teve também coisas do mundo gamer, e eu não sei se eu vou falar disso não, porque eu acho que, assim, eu quero trazer aqui hard news, sabe, hot news, notícias quentes que estão acontecendo no momento, então a gente ignora algumas coisas, mas antes de... Eu... Ai, pera que eu separei uma pauta, né, vamos lá pra pauta, senão eu me perco todo... Tá aqui, uh, hum, ódio, o ódio da semana, já foi, né? Ai, gente, o ódio, meio que ódio da semana, eu coloquei aí, vamos colocar como, porque, né, já tem bastante tempo aqui de episódio, vamos como colocar o parabéns pra você no, no aniversário e a saudade quando a gente viaja, tá? Foram os, os meus ódios, assim, desse tempo que eu fiquei fora do podcast. Então vamos pro, pra, pro Papo Gamer. Cara, o Papo Gamer não é uma coisa que está acontecendo no momento assim. Mas é uma coisa que vem acontecendo e eu acho válido comentar. Finalmente a gente teve o um anúncio de GTA VI, todo mundo viu, obviamente. Então não vou me aprofundar aqui. Acho que essas coisas são assuntos que vocês estão careca de saber. E teve também o The Game Awards, onde Baldur's Gate 3 levou o prêmio de jogo do ano. E tanto GTA VI quanto Baldur's Gate 3 compartilham um assunto muito chato que eu vou conversar com vocês aqui, mas eu não sei nem se eu deveria, porque eu sinto que o público que me ouve não é o público-alvo para isso. E eu fico feliz por isso. Mas, gente... Como pode o homem gamer médio cis branco ser tão chato, hein? Puta que pariu, cara! Tudo é lacração, sabe? É sério, teve um texto no Twitter que viralizou gigantesco, gigantesco, analisando o trailer de GTA 6, provando por A mais B que a Lúcia, a protagonista do jogo, é uma mulher trans e que isso vai destruir a franquia. Sabe? Vamos lá. Começa por aí. Aí depois veio a vitória do, do Baldur's Gate 3, que é um jogo onde você tem uma pluralidade imensa de gênero, de sexualidade, de possibilidades de romances, inclusive poliamorosos, tá? E é claro que isso irritou o homem gamer, né? E sabe, eu sinto que a gente tá vivendo uma era de mudança muito grande nos videogames desde The Last of Us, em 2013. São 10 anos que muitas coisas evoluíram aí, mas claro que tem muita coisa pra evoluir. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vivo citando pra mim mesmo, que eu não acho que é por acaso, mas vamos lá. PlayStation, que é uma coisa que eu tenho muita afinidade. Personagens LGBT no PlayStation. A gente tem muito personagem L como protagonista. Não tem nenhum G, sabe? Nenhum T. Mas o L tá ali. Por quê? Porque é mais fácil do homem, branco, médio, cis, assimilar uma mulher lésbica, do que um homem gay, um, ou pessoas bissexuais, e mais ainda pessoas trans, concordam? E eu fico pensando, cara, em 10 anos, esse é o avanço que a gente teve até agora, que por mais que seja grandioso, louvável, ele é importante, a gente tem sim que enaltecer ele, ainda é muito pouco. E com esse pouco, já tem muita gente irritada. Só que esse é um movimento que não vai parar. Esse é um movimento que só tende a crescer e evoluir. E eu sinto que a gente tá caminhando pra um momento de discórdia muito grande, porque o meio gamer é muito machista, é muito conservador, é muito LGBTfóbico. Nós, pessoas gays, mulheres também, que estão aqui me ouvindo. Porque imagino que a maioria que ouve aqui o meu podcast é isso. Eu sei que tem uns héteros aí, uns héteros bacanudos. amo vocês, inclusive. Porque é a discussão que traz o questionamento. E questionamento bem respondido abre a mente. É uma onda que não vai parar, sabe? Dentro do mundo dos games. Vamos falar no linguajar desses caras. Cada vez mais, vai ter lacração sim. Cada vez mais, vai ter pessoas melhores representadas. E personagens... Que representam toda uma luta e uma história muito importante. Então, sei lá, minha vontade era só de sair respondendo as pessoas nos comentários, onde elas estão muito enraivecidas com essas questões, com tipo assim: tá bom, chatão, não joga. É, é isso mesmo. Fizeram pra outras pessoas, não pra você. Isso aí, vai lá jogar outro jogo. Isso, no PS2 era melhor mesmo. Sabe coisas assim? Só pra... Só pra... Ai, ai, to, toma aí o seu biscoito. Ai, que ódio. Gente, <risos> tá aqui no meio da gravação. É, vai ter um corte, vocês não vão nem perceber. Mas eu vou levantar aqui rapidinho pra tirar a sopa. Porque vai cair um toró. E eu botei a sopa no varal hoje. Voltei. Voltei um pouco irritado. Porque ficou o dia inteiro no sol. Fez um sol do cacete aqui em São Paulo. E elas ainda estão levemente úmidas. Então se chover... Pelo menos vão tirar uns pedacinhos de papel higiênico que ficaram nas roupas pretas. Porque o Luquinhas tem rinite, aí ele fica deixando os bolsos com papel higiênico. E como eu e o Felipe não temos costume de fazer isso, eu quase não olho as roupas. Então eu taquei dentro da máquina, com papel higiênico no bolso sem saber. Despedaçou tudo e as roupas pretas estão cheias de, de pedacinhos de papel assim, coladas. Tomara que a chuva tire. Mas vamos então a indicação da semana, meu povo. Eu vou indicar para vocês uma coisa que mexeu muito comigo. É, acho que não vai bater da mesma forma para outras pessoas, porque envolve vivência, né? Mas é o um, é um documentário da Luísa Sonza. Se eu fosse Luísa Sonza, que tá disponível na Netflix. São três episódios de mais ou menos 35 minutos cada, eu acho que tem um episódio só com mais de 40. Onde a gente tem um pouco da vida da Luísa, né? Alguns anos aí de coisas pesadas que aconteceram com ela. Acredito, se você tá me ouvindo, você sabe muito bem do que eu tô falando, afinal, a vida da Luísa sempre foi muito midiática. Principalmente tudo que envolveu o relacionamento dela com o Whindersson. E dentro desse documentário, a gente tem um pouco dos dias de aflição que ela passou, com essas acusações pesadíssimas que a internet fez em cima dela. Com certeza, ela é uma das celebridades que até o momento sofre muito hate na internet. E foi muito interessante pra mim ter outros pontos de vista, sabe, dessa história toda. Não que a gente tenha alguma coisa a ver com isso, afinal, é vida de outra pessoa, de uma artista e coisa e tal. Mas aí eu acabei me relacionando nesse sentido, porque eu vi uma Luísa muito destruída. A gente acompanha essa Luísa toda fodida da cabeça, com depressão, perdendo cabelo. Nossa, gente, a aparência da Luísa tá péssima nesse documentário. Claro que envolve né, as descolorações da Era do C22, a agenda pesada de shows, mas também reflete muito o emocional dela, e você percebe isso. É uma Luísa muito vulnerável. E assim, eu sou uma pessoa que já era fã da Luísa desde 12 desde o início dessa era. Porque eu me conectei muito com a forma com que ela expõe os sentimentos na música. Como ela é, sabe, né, expressar as dores e os momentos de sofrimento que eu acho que são os que mais conectam a gente aos artistas. E mergulhar de cabeça nesse documentário, nessas questões, me fez lembrar muito da época que eu vivi logo no início da pandemia. Provavelmente muita gente que tá ouvindo esse podcast, afinal já temos 150 ouvintes, parte desses ouvintes vem da era Copa Geeks, Vamos de 2, Vamos de 3, que foram os canais que eu tive no YouTube. O Vamos de 3 principalmente cresceu muito, e acaba que até hoje quando eu vou em alguns lugares algumas pessoas me reconhecem. E o canal todo mundo sabe que acabou, porque o meu relacionamento com os meninos terminou também. E eu falo desse lance da Luísa porque, é, assim como ela... Muitas coisas são verdade, muitas coisas são mentiras, as pessoas falam muitas coisas, as pessoas se aproveitam de situações para falar o que querem. E nessa de se isolar e cuidar da gente, acaba que as pessoas se dão permissão para fazer o que querem e falar o que querem, sem pensar nas consequências do que isso pode causar na vida de outra pessoa. Foi uma era muito nebulosa da minha vida, foi uma era muito depressiva. É, eu entrei num buraco muito grande e por muito tempo foi muito estranho ver pessoas que gostavam muito de mim, me odiando, falando coisas que não eram verdade, reproduzindo em verdades, inclusive, a meu respeito. E foi aí que eu entendi que eu não podia mais né, dar essa liberdade para as pessoas falarem o que quiserem da minha vida ou então participar de momentos muito íntimos da minha vida. Foi aí que eu tive esse estalo de, ai ah, se eu tivesse um novo relacionamento, eu não iria misturar meu trabalho de influência ou de produção de conteúdo com isso, porque senão acaba que as pessoas se dão essa liberdade. Mesmo sem não mostrar algumas pessoas se dão algumas liberdades que não existem, sabe? Imagina se eu expusesse um relacionamento de novo. <coughs> Foi bom, porque eu aprendi, eu cresci, eu melhorei. Sinto que essa foi uma etapa muito importante para eu me tornar o homem que eu sou hoje e aprender a lidar melhor com as questões de internet. E nesse documentário a gente acompanha também o processo de criação do Escândalo Íntimo, o último álbum dela, que tá fácil no meu top 3 álbuns de 2023. Sinto que ele é muito maduro, ele resgata uma sonoridade muito interessante e atualiza também Ritmos brasileiros que a gente tinha esquecido. Se você ainda não ouviu Escândalo Íntimo, eu acho que você precisa ouvir ele agora. <risos> Sei que muitas pessoas têm esse preconceito com a música brasileira, o que eu acho ridículo, porque a gente tem muita música boa aqui sim, a gente tem muito artista incrível em Ascensão. E pra quem ficou com curiosidade de saber o meu top 3 álbuns de 2023, eu vou colocar em terceiro lugar o álbum Afrodite da Isa. Que álbum incrível! Eu fiquei muito feliz de ouvir uma Isa madura aí falando sobre o relacionamento dela de forma tão agressiva. Nossa, se eu fosse o ex dela, hum, nem sei o que eu faria, porque olha, ficou triste pra ele, viu? Em segundo lugar, escândalo íntimo da nossa lindíssima Luísa Sonza. Cara, que álbum. Tem música pra tudo, tem música pra chorar, tem música pra, pra gente ficar pensando na vida, tem música pra fuder, nossa, sério, surreal pra fuder, hum, nossa, que delícia. Tem música romântica pra dedicar pro mozão, mas escolhe outra porque a iguaria é minha pro Lucas, tá? E música só pra quando você quer pagar de gostosa batendo a bunda no chão segurando aquele copinho de cerveja, sabe? Eu nem faço isso, não sei porque eu falei isso, é um personagem, gente, às vezes ele aparece, tá? Perdão. E em primeiro lugar, eu vou colocar o álbum Vício Inerente da Marina Sena. Que álbum gostoso de ouvir, meu Deus do céu! A Marina tem um poder de composição tão divino. Por mais que sejam coisas simples, sejam frases que são prontas, eu sinto que ela renova isso com ritmos muito sensuais e diferentes. Que mescla ali um, um pouco de eletrônico com MPB, uma vibe bem sensual, sabe? Nossa, é um álbum que eu boto ele pra ouvir e automaticamente eu já fico bêbado, fico com vontade de dar uns beijos na boca, fico doido pra mostrar meus peitão na internet. Ai, gente, só quem ouviu sabe. <risos> Não, tô brincando, mas é um ótimo álbum, gente, escutem, por favor. E agora, vamos pra nossa fofoca da semana. Gente, olha, quem me mandou essa fofoca arrasou tanto. Meu Deus do céu, porque é uma fofocazona, tá? Se preparem que eu vou ler aqui com vocês. Caralho, é hora da fofoca. Ah, é? Hora da fofoca. E aí, cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Mas se você tiver uma boa história pra me contar, me manda no e-mail josenocontrole.com Pode mandar seu nome, pode mandar fotos, porque eu acho que fofoca com fotos é melhor ainda, né? E eu gosto de imaginar a cara das pessoas que eu tô lendo a fofoca. Pode mandar prints. E fique tranquilo, porque eu não vou divulgar nada vai ficar só entre a gente. E se precisar, eu até invento nomes fictícios. O importante é compartilhar a sua fofoca. Inclusive, boa parte das fofocas que eu vou ler vão vir do meu podcast proibido José Sem Controle. Onde eu vou contar experiências minhas, histórias um pouquinho mais adultas e fofocas pesadonas que vocês vão me mandar. O podcast José Sem Controle é exclusivo para apoiadores. E se você acredita no meu trabalho, quer me apoiar e acompanhar esses episódios proibidos, é só irem em apoie.es SE barra José no Controle. E com 10 reais mensais, você ajuda a minha produção de conteúdo e ainda tem acesso a esses episódios exclusivos. Boa noite, Juninho lindo, tudo bem? Ai, gente, adoro quando me chamam de Juninho, porque isso resgata uma era toda, né? Poucas pessoas me conhecem como Juninho. Outro dia eu conto o rolê do Juninho pra quem tiver curiosidade. Aqui é o Guilherme, moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Essa história tem uns 10 anos, mais ou menos, eita fofoca velha. Na época, eu consegui emprego em uma cidade vizinha com mais oportunidades na minha área. A empresa era de porte médio, maior do que qualquer outra que já trabalhei. O salário era bom e a localização era acessível. Eu estava feliz. Ai, nossa, ele colocou eu estava feliz ponto. Guilherme, tá tudo bem? Você ainda está feliz? <risos> Parece que ele falou com uma saudade Por ser uma empresa de porte médio Durante a experiência, o funcionário tem um padrinho Que é escolhido pelo líder da equipe hum. Olha, falou um negócio ali Já tô prevendo onde isso vai parar Durante os três primeiros meses Eu me esforcei pra caramba Perguntava e anotava tudo pra não atrapalhar os colegas Logo no primeiro mês Notei que o meu padrinho já não estava Tão afim de me ajudar então eu decidi que deixaria isso de lado e iria seguir sozinho. Cresci, tive reconhecimento, nunca ouvi uma reclamação. Recebi elogios dos clientes e dois aumentos. Basicamente barbarizando dia após dia. Olha, eu gosto assim, beijos de luz. <risos> Ai, já te adorei, Guilherme. Esse rapaz era um pouco mais novo do que eu. Namorava uma menina, já morava sozinho, era muito querido por todos. Muito bem articulado, alto, olho azul. Parrudo, jogava rugby. <risos> Socorro. Isso te lembra a Hardstopper? Pois é, mas essa história é o caos. Eita! <risos> Apesar de ser padrão, não me deixei seduzir pelas características do boy e foquei no trabalho. Hum! Eu tinha 25 anos e namorava um urso de 39. Eu tinha reciprocidade, estabilidade emocional e segurança afetiva de que precisava na relação. isso me fazia muito feliz. Um murro em todo mundo que tá vendo o podcast. Bicho, eu não conto essas coisas que as, as gays que tão ouvindo aqui começam a colocar olho gordo e dá tudo errado. Não se gava por essas coisas não, gente. Boy bom a gente esconde. Fica fazendo propaganda depois perde. Parece que não tô aprendendo nada. Me assumi aos 21 bem de boas e sempre tive o apoio da família. Então minha sexualidade nunca foi segredo. Ainda na experiência, notei que o boy começou a ter atitudes um pouco desagradáveis. Com indiretas, piadinhas, às vezes sinalizando socos na própria mão. What the fuck? Homofobia é a palavra. Nossa, isso no trabalho? Como bom canceriano com lua em escorpião e ascendente em capricórnio, você já pode esperar que eu seja sensível para notar as sutis mudanças de personalidade das pessoas, vingativo e estrategista. Guarda essa informação. Gente, olha, eu sim, eu entendo um pouquinho de signo, mas não sou essa pessoa que, que faz essa soma, sabe? De falar qual é o sol, o ascendente, a lua, não sei o que, e aí você já, já, você já faz ali a química e sabe o que, que vai dar. Não, não sou essa pessoa, não. Mas ok, vamos guardar essa informação, gente. ó Paz louca do signo, ele é o okay que mesmo? Vamos ler de novo. Canceriano com lua escorpião e ascendente em capricórnio. Hum, beleza. Fui guardando na memória cada detalhe do que acontecia, até que depois de três meses escalei o assunto pro meu líder direto, abrindo também a minha sexualidade, para poder reportar a homofobia que eu sofria. Durante outros meses, meu chefe conversou com o boy três vezes, e ele não mudava. Até que meu chefe disse, não tem mais o que eu possa fazer, a última alternativa é levarmos o caso pro RH. Você está disposto? Ele pareceu apreensivo. Ai, óbvio que tem que estar disposto. Guilherme, não me decepcionei nessa fofoca, hein? Espero que você tenha feito a coisa certa. Vamos lá. Ele pareceu apreensivo. Eu estava seguro e decidido. Vamos levar o assunto onde for necessário. Eu só quero que isso pare. Lenda. No RH, a coordenadora ouviu meu caso junto do meu chefe, que me ofereceu todo o apoio. Mas uma coisa que eu não podia prever aconteceu. O RH passou a questionar se o que eu estava reportando era real, se eu não estava enganando ou focando demais no colega. Ai, ai. No sul, né, gente? O que esperar? Eu argumentei novamente, reforcei meu ponto de vista e ouvi claramente. Nós não gostaríamos de ter que desligar nenhum de vocês, mas podemos conversar com ele. Oi? Que porra é essa? Exatamente, que porra é essa? O RH lá era uma referência implacável. Eu tinha como certo ter o meu caso acolhido e receber apoio. Jamais esperaria essa postura de uma empresa que, até onde eu pude conhecer, sempre foi impecável. Bom, após conversar com ele, tudo parou e ele passou a me ignorar. Eu idem. Completei um ano e meio na empresa, mais tarde, e me mudei pra Porto Alegre, com o meu namorado na época. Larguei tudo pra trás. O que me ajudou muito foi o apoio da minha família e do meu namorado na época. Ele era líder de uma equipe do tamanho da empresa que eu trabalhava, e sabia muito bem lidar com pessoas. Então recebi muita orientação sobre como conduzir a situação. Ai, que lindo isso. Até hoje acho que tinha algo mal resolvido, algum tipo de curiosidade. Bom, isso é um problema dele. Seja como for, espero que um dia melhore. Beijo, gatinho. Fica bem. Ai, Eu amo que eu comecei a ouvir a fofoca esperando que, sei lá, que ele ia mais esse boy aí que era o, o padrinho dele da empresa, ou algo do tipo, e terminou com uma má gestão de empresa. Ah, não foi bem o que eu esperava. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei, Guilherme, que você foi uma pessoa de pulso firme. Eu acho que nós, enquanto pessoas LGBT, temos que sempre reivindicar os nossos direitos na sociedade nesse sentido. Ainda mais no que envolve trabalho. É muito fácil pra nós, pessoas LGBT, temos uma lupa muito maior em cima da gente. Os nossos erros são muito mais visados. As pessoas costumam reparar mais no que a gente faz de ruim. E nem sempre que a gente faz de bom é reconhecido. Claro que isso é injusto, é triste, mas acaba sendo real. Então sempre que a gente puder empoderar as nossas forças nesse sentido, é mais que necessário. Mas agora, desligando um pouco a militância, gente, certeza que esse cara tava doido pra te comer. É sempre assim, homofobia, cara. Quando a pessoa encasqueta muito, tem muito problema, verbaliza isso com palavras e ações. Ih, pode ter certeza. Aqui se cavucar acha. É só um empurrãozinho, uma dedadinha ali, ó. E, e digo mais Se ele não parasse, você tinha que fazer O um inferno na vida dessa maricona E com uma calça bem apertadinha Pra provocar, falar com um trejeitos Perto dele, mesmo se você não tiver Pra irritar mesmo, pra dar motivo Pra esse desgraçado Fazer coisa errada e você pegar ele Num pulo e não ter como a empresa Não fazer nada a respeito Ele ia ser demitido com a boca na botija E não ia estar com a boca onde ele queria <risos> Pega essa e tá acabando mais um episódio do nosso podcast. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Isso conta muito pra mim. Não esquece de divulgar pros seus amigos. Só assim esse podcast vai crescer. E eu conto também com a sua participação. Envia sua fofoca lá no meu e-mail. E sempre cogite apoiar o meu trabalho. Com apenas 10 reais por mês, você tem acesso aos episódios proibidos. O José Sem Controle. Onde eu respondo de tudo. Falo de tudo, conto histórias pesadíssimas e fofocas que não podem aparecer aqui. Um beijo pra você que viu até aqui e até o próximo episódio.